0: Mésopotamie, disons à Uruk, sur les rives de l'Euphrate, au quatrième millénaire avant notre ère. Ragi, encore lui, me diriez-vous, enfin, un autre, descend au fleuve de bon matin. Son maître attend impatiemment une cargaison de marchandises, et cela fait près de dix jours à présent que Ragi passe ses journées à regarder le ballet des Kufas sur l'Euphrate. Un kufa est un coracle, nom donné à une embarcation de forme ronde, usitée en Mésopotamie. Ses petits ou grands paniers de roseaux tournent et tournent sur le fleuve, le tout ayant un effet hypnotique sur Agi, à moins qu'il ne s'agisse de l'ennui. Il s'est en effet endormi, alors même que la ville ne fait que se réveiller. L'histoire ne retiendra pas si un filet de bave coulait entre ses lèvres quand on va le secouer énergétiquement, le cuffa tant attendu étant enfin arrivé. Ce qui est certain, par contre, c'est que Ragi ne se lève pas. Il s'assied, croise ses jambes, pose devant lui sa tablette d'argile et empoigne son calame, mince, roseau, taillé. Ragi est prêt. Les marins, puis les porteurs... Soulève la marchandise, cela passe, Laïs hors du bateau puis entame l'ascension de la rive qui conduit à la maison du maître. Chaque objet, chaque denrée, fait une halte devant Ragi qui prend connaissance de la qualité au sens propre de ceci et de la quantité avant que de graver toutes ces informations sur sa tablette d'un coup de roseau pointu dans l'argile. Un dessin préétabli pour un plan d'amandier un autre pour cette viande séchée incomparable, etc., etc. Et des ronds et des traits pour les quantités. Lorsque Raji a fini d'inscrire les dernières données sur sa tablette, il prend lui aussi la route de la maison du maître, auquel il présente la liste établie. Ah, pas de chance pour Raji Manque le tapis tant attendu par son maître. Et voilà, notre héros, reprenant le chemin de l'Euphrate, tout à la pensée de bien choisir son emplacement pour la sieste. Ragi est parti au pays des rêves, et ne se doute pas une seconde de la révolution de ce qu'il vient de nous apprendre. Cela fait maintenant longtemps que les Mésopotamiens utilisent cette méthode de conte imagée, et ce, d'après les historiens, trois millénaires avant l'invention de l'écriture en elle-même. C'est-à-dire que les humains n'ont pas attendu de trouver le moyen de transcrire leurs mots pour se laisser ou conserver des données. Cela faisait déjà bien longtemps qu'ils se transmettaient au minimum des listes dingues. Puis évidemment, les humains ont écrit de véritables textes à présent, avec des mots, plein de mots, qui n'ont pas tardé à tenter de rendre plus courts en les abrégeant, comme avec la sténographie par exemple ou en créant des acronymes. La notion d'aller plus rapidement aux fait a d'ailleurs grandi à travers les âges, en raison des temps et suivant les domaines. Dans la littérature, par exemple, fit des raccourcis. Si chaque mot a un sens, chaque mot a sa place. Mais dans certains domaines, la dilution des mots est inutile, voire nocive au contexte. Prenons par exemple le bureau américain du recensement. En 1890, il cherche une solution pour traiter au plus vite ces informations, sans avoir besoin d'innombrables bottins remplis de laïus inutiles, encadrant des chiffres ou informations qui deviennent alors imbuvables. Alors il lance un appel d'offres pour trouver une solution. Et heureusement, Hermann olrit est là. Il crée un outil révolutionnaire qu'il appelle sobrement la carte perforée capable de regrouper des dizaines d'informations et surtout d'être traitée par une machine à statistiques qui fait alors des calculs fulgurants. Et Herman, avec sa carte perforée, permet la naissance de ce qu'on appelle alors la mécanographie et qu'on appellera plus tard l'informatique. Petit bond dans le temps. Nous sommes le 7 octobre 1952. Deux étudiants américains, Norman Woodland et Bernard Silver, déposent fièrement un brevet qui va révolutionner leur vie, mais aussi les nôtres. Ils ont réussi à donner une représentation d'une donnée alphanumérique, c'est-à-dire composée de lettres et ou de chiffres, sous forme d'un symbole constitué de barres noires et d'espaces blancs que l'on peut lire de façon Automatisé. Ce nouveau symbole se présente soit de manière rectangulaire, soit concentrique, les barres devenant alors des anneaux formant une sorte de cible. La forme cylindrique est d'ailleurs tentante car elle permet une lecture de n'importe quel angle quand la forme rectangulaire demande au départ une lecture dans le bon sens. Le code à barre, CAB ou code barre, est né. La première utilisation à grande échelle concerne l'étiquetage des wagons de train aux états unis C'est pratique, hein, mais ça ne déchaîne pas les passions dans le grand public. En 1970, une nouvelle invention va changer la donne. George Laurer met au point le Universal Product Code, ou UPC. Vous savez, c'est cette suite de chiffres qui se trouve où, je vous le demande sous les barres du CAB rectangulaire. Or cette association CAB rectangulaire et UPC va clairement intéresser l'industrie en particulier alimentaire, mais aussi la grande distribution. Le 26 juin 1974 à Troy en Ohio est scanné pour la première fois par une caisse un code-barre de produit. Pour la petite histoire, il s'agissait d'un paquet de chewing-gum Wrigley dont le prix s'est affiché directement sur la caisse grâce au lecteur intégré. Et son union avec l'UPC va pérenniser l'utilisation du code barre rectangulaire. On assiste alors à une explosion de la grande distribution et une généralisation du code barre. Mais là encore, qui est la poule et qui est l'œuf. Le code barre en grande distribution est unidimensionnel. C'est une suite de barres noires sur fond blanc avec des chiffres à leur base. Les chiffres peuvent indiquer aux consommateurs la provenance de leur échappe, par exemple, comme ce 3 de tête qui signifie « fabriqué en France ». Les barres permettent en particulier de scanner rapidement les objets et donc de gagner du temps en caisse. Et le tout fait franchement un carton. Aux caisses des magasins, le scannage du code barre permet d'identifier son nom, sa référence, et d'autres informations alphanumériques, mais le tout ne dépassant pas 20 caractères. Le prix est rarement véritablement une donnée du code barre, sauf dans l'industrie du livre dans laquelle chaque ouvrage a un prix fixe. En grande distribution, les prix changeant tout le temps, il serait contre-productif de les inclure dans le code barre. La lecture du code barre va par contre permettre d'envoyer un message au terminal du magasin qui va renvoyer instantanément le prix en question. Dans d'autres cas, on peut faire indiquer au code barre par exemple l'endroit de stockage d'un produit, sa spécificité d'utilisation ou n'importe quoi d'ailleurs dans cet espace d'une vingtaine de caractères. Pour tout ce qui est logistique, c'est devenu un outil formidable de suivi et une source d'amélioration de l'efficacité des employés. Mais le code-barre est en quelque sorte victime de son succès. L'industrie ne peut plus s'en passer, et comme toujours, on trouve de plus en plus d'informations à spécifier sur un produit, et malheureusement pas plus d'espace dans le code-barre. Alors on se met à coller plusieurs codes-barres sur un objet, et du coup, les employés perdent du temps à tous les scanner. Dans l'industrie automobile, par exemple, certaines pièces se trouvent ainsi pourvues d'une dizaine de codes barres. Mais ça, c'est pour les grosses pièces. Hein. D'autres, pour des raisons évidentes de taille, se limitent à un seul code barre. Mais c'est tellement dommage. Car il faut alors hiérarchiser les informations les plus importantes à transmettre alors il faut réagir et agir. Nous voici chez Denso Wave, au Japon. Nous sommes déjà en 1992. Denso, la maison mère, est un fabricant de composants automobiles. Sa filiale, Denso Wave, qui nous intéresse, s'occupe, entre autres activités, du système de traçage des pièces de Denso afin qu'elles puissent voyager de leur création à leur voiture finale, accompagnée de toutes les informations qui peuvent être nécessaires à leur bon fonctionnement ou leur traçage tout simplement. 1992, c'est également l'explosion de la bulle spéculative japonaise, et les patrons <rire> échaudés et dépourvus n'investissent plus gaiement dans l'innovation. Est-ce néanmoins normal que deux ingénieurs de Denso Wave est à se partager un seul ordinateur, je vous le demande Ou est-ce parce que leur projet n'intéresse personne L'idée de Masahiro Hara et Takayuki Nagaya est pourtant limpide, et surtout pleine de promesses et de bon sens. Il faut régler cette limitation des codes-barres et leur permettre de transporter plus d'informations. Masahiro et Takayuki croient en leur projet, qu'ils déroulent à quatre mains sur un clavier. Rapidement, il leur est clair que le code barre a atteint ses limites hein, et que c'est un autre format qu'il leur faut penser. Masahiro aura, semble-t-il, une fulgurance au cours d'un jeu de Go. Le plateau carré, quadrillé, sur lequel se déplacent des pions noirs et blancs, permet de créer à chaque coup une nouvelle combinaison des pions, formant un dessin unique, et ce qu'on déplace son pion de bas en haut. Ou de droite à gauche. Fort de cette idée de quadrillage en deux dimensions, nos courageux trentenaires, sans moyen passent près d'une année à composer toutes les combinaisons possibles. Ils parviennent à mettre au point un lecteur, mais voici que ce dernier peine à déterminer les limites du carré, en fonction de la composition de couleur du pourtour du carré. En effet, si l'un des côtés ne possède pas, par exemple, plus de deux carrés noirs, le scanner a du mal à identifier qu'il s'agit là de la première ligne à lire car il voit majoritairement du blanc. Masahiro et Takayuki vont passer près d'un an à calculer toutes les possibilités de leur carré pour tenter de trouver la part de noir et de blanc idéale et les dispositions qui ne le sont guère. Et un beau jour, Masahiro a une idée <rire> géniale. Il pourvoit le carré de trois petits carrés d'angle afin d'informer le scanner des limites du grand carré. Et s'il n'en met que trois, c'est d'abord parce que le scanner peut très bien calculer du coup où se trouverait le quatrième. Mais surtout parce que cela permet au scanner de savoir par où commencer la lecture du carré. L'angle qui n'a pas son carré se trouve toujours en bas à droite. Et tout le reste trouve alors sa place. Génial avec cette nouvelle invention, on peut stocker jusqu'à 7089 caractères numériques et 4296 caractères alphanumériques. Quelle révolution Et le tout pouvant être lu à 360 degrés, la machine retrouvant facilement le sens de lecture. Et encore mieux, on estime à 30% le taux de dégradation nécessaire pour que la lecture soit compromise alors que le code-barre, lui, est beaucoup plus sensible à la qualité de sa représentation. En 1994, le brevet du QR code est déposé, QR pour Quick Response, réponse rapide. Et j'espère que Denso a gratifié nos deux héros d'un ordinateur supplémentaire, hein, car chez Toyota en particulier, on devient rapidement fan de ces QR codes, transportant chacun des tonnes d'informations dans un petit carré lisible facilement. Cinq ans. Cinq ans au cours desquels Denso instaure son QR code révolutionnaire et envié. Et en 1999, le QR code est rendu public sous licence libre. C'est la folie au Japon qui s'empare de cet atout technologique avec passion. Le gérant Google, sous les traits de Sean Owen, est tellement conquis de cette méthode permettant un passage du papier au numérique qu'il met en place une équipe pour construire un lecteur de QR code installable dans un téléphone portable. La tâche est tellement immense et passionnante qu'il met cette recherche en open source, c'est-à-dire qu'il permet à toutes les bonnes volontés de venir travailler sur le sujet. Et ce sont donc 140 du technologie qui s'efforce de trouver le sésame. Car c'est tout le problème de la partie publique du QR code. Il sort à une époque où les téléphones ne servent encore qu'à téléphoner, avant de permettre les photos, puis d'avoir des applications. Mais même lorsque le premier lecteur de QR code est enfin intégré à l'iPhone en 2010, les problèmes de connexion, encore lentes à l'époque, font se détourner de cet incroyable outil. Les avancées technologiques vont faire garder espoir à la team QR Code, qui reçoit quand même, en 2014, soit 15 ans après avoir rendu public son utilisation, le prix du public dans le cadre du prix de l'inventeur européen, figurez-vous, dans la catégorie inventeur non-européen, bien sûr car on s'en sert toujours un peu quand même de ce QR code, comme le jeune public qui l'utilise sur TikTok pour suivre quelqu'un de nouveau. Les smartphones proposent d'ailleurs tous à présent un lecteur du code QR intégré à leur appareil photo. Et le malheur des uns <rire> faisant toujours le bonheur des autres, c'est grâce à la récente pandémie que le QR code a enfin trouvé ses lettres de noblesse internationales et pour tous les âges, cette fois. Comme toucher de la main une surface touchée par un autre devient instantanément dangereux, les pouvoirs politiques, mais aussi sociaux, culturels ou bien d'autres, cherchent rapidement une solution logique et envisageable. Le QR code a fait ses preuves, en particulier dans l'industrie, et devient celui qu'il faut à tout le monde. Sur les attestations de vaccination bien évidemment, mais également pour lire le menu d'un restaurant, dans lequel on se passait jusqu'alors ses germes par page interposée, ou bien encore dans un musée pour lire l'histoire d'une œuvre, ou bien sur un meuble à monter pour obtenir la notice technique, dans une gare pour accéder aux horaires des trains. A noter, ne pas confondre le code QR avec le flashcode, qui définit pour sa part une action déclenchée par la lecture, comme se connecter à un site web, par exemple. Dans l'industrie, ils continuent d'innover, comme dans le cadre de certains entrepôts d'Amazon, ayant doté leurs robots de lecteurs sous leurs pieds. Ces robots peuvent alors suivre des bandes de guidage au sol composées de QR codes pour se déplacer de façon autonome. Mais il reste un rêve à Masahiro Hara, qui, à 60 ans passés, continue de veiller sur son bébé, qui, pour l'anecdote, ne lui a pas rapporté un centime. Ce rêve consiste à pouvoir utiliser le QR code dans le monde médical, en permettant aux médecins de pouvoir scanner le QR code de leurs patients afin d'obtenir instantanément tous les documents, scanners et résultats d'analyse les concernant. Dans ce cadre, il faut que Masahiro découvre la façon d'inclure des images dans son carré magique et plus seulement des éléments alphanumériques, à savoir à quel jeu il jouera quand lui viendra l'illumination providentielle. A bientôt mes punaises, prochain épisode. Mais d'où viennent ces noms d'entreprise, punaises